0: Señoras y señores, eh, como creo que ya saben es una costumbre que se ha ido creando en, en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Mar de Estudios e Investigaciones el patrocinar o ofrecer algunas conferencias públicas relacionadas con los temas sobre los que se está trabajando en el Centro. ...o sobre los que se está investigando. Y en este momento me cabe a mí... ...el placer y el honor de dirigirme a ustedes... ...en dos conferencias o dos charlas... ...en las que quiero... ...compartir... ...con todos ustedes eh, algunas reflexiones... ...sobre... ...sobre un tema muy amplio... ...un poco exageradamente amplio... ...que viene a ser el de entender, un poco a 15 años vista, el proceso de emergencia de lo que llamo tradiciones en el conjunto de la sociedad y del Estado español. Tema probablemente desmesurado, pero que quizá su propia desmesura nos obligue a, a entender o a acercarnos a problemas un poco recónditos, un poco espinosos, ...y a tratar de encontrar el punto de equilibrio entre lo que podría ser un exceso de autosatisfacción... ...por lo que estos 15 años han tenido de construcción de una democracia, al parecer consolidada. Y lo que pudiera haber de una vez ya como satisfechos de, los, de lo que se ha conseguido... ...los excesos de denuncia o de crítica o de indignación con la que nuestras expectativas alimentadas por muchos años de esperanza o de frustración, pudiera, eh, a las que nos pudieran empujar. Equilibrio difícil, en la cual eh, tenemos un poco, supongo, que asistirnos con críticas y reflexiones y comentarios. De manera que en esta primera conferencia hablaré de lo que considero que es una emergencia no de una tradición, sino de varias tradiciones relacionadas con el funcionamiento y de la, del sistema político. Y en otra conferencia que daré dentro de dos días, me enfrentaré con el problema más general de las relaciones entre lo que podríamos llamar sociedad civil y Estado, en su sentido más amplio, no solo ni ya principalmente con relación al problema de la democracia liberal, sino más en general con otros, con otros problemas de índole incluso más amplia, como puede ser la construcción de una identidad nacional. ...y la regulación o la coordinación... ...de la vida económica y social del país. En esta conferencia de hoy... ...creo que voy a tratar de contarles... ...por así decirlo, tres historias. Contarles y contarme a mí mismo... ...en la medida en que... ...estoy por una parte más o menos... semi seguro de lo que voy diciendo... ...pero también... ...pensando que... ...estamos entre todos explorando... ...un territorio, no por... ...pasado ya conocido en realidad. Una es la historia de la transición misma, historia muy conocida... ...que por lo tanto pasaré muy por encima. Salvo que querría insistir en un aspecto de la transición... ...que nos puede ayudar a entenderla mejor. Que es la importancia que en esa transición han tenido... ...lo que considero que son la formación de tradiciones... ...o tradiciones sociales o societales... ...que la prepararon y que la, en cierto modo la anticiparon... Es una historia más bien optimista... ...una historia muy positiva... ...por la que en cierto modo... Eh, ...estamos todos felices, contentos... ...con muchos de nosotros... ...que compartimos valores de libertad... ...de convivencia pacífica... ...es una historia en cierto modo fácil... ...la segunda historia es una historia... ...poco más complicada... ...y se refiere al periodo de consolidación o si se quiere, del conjunto de transición o consolidación desde otra perspectiva, que es la de la construcción de una cultura política. Y aquí me referiré a un aspecto de esta cultura que me parece importante, a saber el papel que en ello jugó el recuerdo, la memoria de la guerra civil. Papel que, como se verá, es a mi juicio positivo, pero un punto ambiguo. Un punto ambiguo. Y en esa ambigüedad se prefigura ya uno de los problemas de la tercera historia que les quiero contar, que es, yendo un poco más lejos de la consolidación, plantearnos el problema de la institucionalización de la democracia liberal en el país, o si se quiere de otra, hablando en otros términos, del tipo de democracia que estamos teniendo, la calidad de esa democracia. Y los problemas que se plantean, particularmente con relación a la formación de una esfera de debate público que es, a mi juicio, el test fundamental de la calidad de las democracias. No que funcionen las instituciones más aparentes, sino que se haya creado una esfera en donde las gentes no sean súbditos, sino ciudadanos. Diferencia crucial. Y esto nos llevará a algunas últimas consideraciones. Bien, empiezo, por lo tanto, con la historia ...de la transición. La historia de la transición es bien conocida por todos. Pero en el entendimiento, a mi juicio, de por qué se produjo como se produjo... ...creo que tiene algún sentido intentar eh, combinar eh, los varios argumentos que se han ido proponiendo... ...de una forma algo más inteligible de cómo suele hacerse. Se ha podido poner mucho énfasis, yo creo que con justicia... ...en el acierto de las élites que negociaron la transición. Se ha pensado que ciertamente el contexto internacional no será favorable... ...cosa que no ocurrió en los años 30, y eso era muy importante. Que ciertamente había sucedido lo que se llamó, con un eufemismo un poco irónico... ...el hecho biológico de la muerte del general Franco, siendo humano era mortal y esto sucedió en un momento determinado, que cogió al país en un momento oportuno, por así decirlo, pero se ha dicho también que ninguno de estos dos factores o argumentos podía considerarse decisivo. Con un contexto internacional favorable, quiero decir, con España anclada o agarrada al sistema económico y militar occidental, habíamos vivido ya 15 o 20 años antes de... ...la transición a la democracia. Y no había habido transición a la democracia. Implicarse en, sistema, en ese sistema occidental favorece o es positivo, es bueno, por así decirlo. Pero no es suficiente. Y de ello es buena prueba la cantidad considerable de regímenes autoritarios de derechas... ...que han convivido pacíficamente, coexistido pacíficamente con la alianza occidental... ...o con lo que podríamos llamar el núcleo de la, del sistema capitalista mundial. Por otra parte, la muerte de, oportuna de un dictador o de un, de un jefe de Estado, un régimen autoritario, evidentemente crea un desconcierto en el régimen autoritario, una crisis profunda, pero no hay garantía per se de que eso implique necesariamente una transición a otro régimen y mucho menos a una democracia y, sobre todo, que esa transición se, haya, se haga de la manera suave o de la manera rápida como se hizo. De manera que parece razonable pensar que el contexto internacional, siendo favorable, no lo era tanto como para determinar las cosas y la desaparición del general Franco tampoco lo podía ser por sí mismo. Eso nos remite a los factores, a los actores domésticos, es decir, a quienes efectivamente tuvieron que tomar decisiones en ese momento para llevar adelante las cosas. Se ha hablado antes de entrar en el tema de los factores fundamentales, de si acaso el proceso de modernización que había tenido lugar en el país, había hecho que las cosas fueran de tal manera que no podía haber otro régimen político que la democracia para encajar con un capitalismo avanzado, con una sociedad de clases medias, con una economía relativamente próspera. Es algo así como el argumento de la modernización imparable, de la modernización que ineluctablemente trae consigo una democracia. Pero es evidente que las cosas no son así, que el argumento no es persuasivo, no es suficiente. Ha habido siempre modernizaciones, o ha habido en muchos casos modernizaciones económicas, burocracias racionales modernas, mercados, capitalismos avanzados, tecnologías, compatibles con regímenes no democráticos. En realidad los fascismos se presentaron como regímenes modernizantes de sus propios países. Y el socialismo, socialismo real, socialismo de planificación y control de los medios de producción el socialismo de tradición clásica, se presentó en la historia con esa misma pretensión. Por lo tanto, y es fue una pretensión con la que hemos vivido durante 70 años, hasta que ahora parece que como un castillo no de naipes, pero sí de barro, se ha ido derrumbando. De manera que modernización y democracia son, son regímenes que pueden ir juntos o no tanto. Por otra parte, tampoco parece razonable el presumir que los sistemas... ...como si fueran sujetos históricos, generan presiones y tensiones de coherencia tales, que no puede ser de otra forma, sino que lo económico, lo político y lo cultural vayan de la mano. Lo, lo, lo cierto es que, siendo así, que hay familias de científicos sociales o de pensadores que entretienen esas ideas acerca de lo que es una sociedad y piensan que es sobre todo un sistema que no socializa incluso no se individualiza a todos. Hay tribus distintas a las que yo pertenezco, de individualistas o individualistas metodológicos... ...que somos muy escépticos de pensar las cosas en esos términos. Y pensamos que tenemos que buscar los sujetos reales antes o después, que son individuos... ...y que son actores colectivos, en último término, individuos. De manera que no pudo ser la modernización per se, un sistema que se hace y se deshace sino individuos y grupos sociales situados más o menos estratégicamente en el sistema social, quienes tomaron las decisiones que nos llevaron en la dirección en la que nos llevaron. Podría pensarse también que había habido como un cambio en la cultura, en la, en la, en la visión que las gentes tenían del régimen político franquista, y una, un cambio en las mentalidades, cambio en las mentalidades que preparó el camino para... ...el tránsito a la democracia liberal... ...esto en un sentido amplio quizás sea así... ...y ahora veré en qué sentido es así... ...pero en el sentido estricto de una, eh, un cambio profundo... ...en lo que podríamos llamar la legitimidad política... ...del régimen franquista... ...creo que la evidencia empírica no muestra que fuera así... ...no muestra que fuera así... ...porque si vemos lo que la gente opinaba y pensaba y decía... ...en los primeros años 70 o al final de los 60... ...lo que observamos son... ...gentes... aquiescentes, ...temerosas... reticentes, Respetuosas, entusiastas por el régimen franquista. Pero en conjunto, no hay evidencia de una deslegitimación masiva del régimen franquista, de un no poderse tolerar más porque las creencias y los sentimientos del país están ya por una democracia liberal, claramente. Mucho menos por los partidos que pudieran suponer el tránsito a una democracia liberal. En realidad, había una ambigüedad e indeterminación suficiente como para hacer compatible el país con muchas cosas. ...naturalmente la salida del franquismo era una de ellas... ...pero otras eran también posibles... ...al menos por lo que se refiere a los valores estrictamente políticos. De manera que tenemos que volver... ...y parece que volver a las élites... ...a las élites que negocian la transición. Se ha acuñado incluso en la ciencia social contemporánea... ...esa frase poco estrafalaria de ruptura pactada, reforma pactada... ...tanto monta, monta tanto... ...por la cual parece que se reparten los triunfos o las virtudes era la reformista del régimen franquista y la oposición política... ...y que en esa negociación que llevaron a cabo durante varios años... ...se fragó el destino del país. Esta es una interpretación interesante... ...aparentemente plausible... ...seguramente con muchos visos de certeza o de verdad... ...pero en cierto modo nos debería parecer poco probable que fuera así... Poco probable porque si hacemos un breve recordatorio de qué tipo de gentes, élites, políticas teníamos en los años 70, parece improbable que tuvieran el conocimiento, la previsión, la deliberación y los recursos, como para llevar al país de un régimen a otro. El rey, por ejemplo, que es una figura que ha jugado un papel fundamental a lo largo de la transición, era sin embargo un personaje de lealtad dudosa, de lealtad ambigua, de lealtad contradictoria, en la medida en que tenía que jugar la doble lealtad a las instituciones que había jurado mantener, y a una tradición dinástica y a un proyecto de futuro que lo empujaba más bien en una dirección de reconciliación de todos los españoles. Era la reformista del franquismo, estaba, construida, estaba constituida básicamente por gentes adquiescentes con el régimen anterior, de un razonable oportunismo, que habían intentado... ...reformar lo que se podía reformar... ...con mucha prudencia, con mucha timidez... ...con tanta timidez que habían reformado muy poco. Y en esto se entretuvieron bastantes años... ...de tal forma que los intentos de, de modificar... ...la organización sindical... ...o las instituciones parlamentarias del franquismo... ...fueron alargándose, amortiguándose... ...adelgazando año tras año. Por lo que se refiere a la oposición... ...la oposición era una oposición meritoria... ...y de grandes virtudes... ...con capacidad de sacrificio... ...pero cuyo grado de información sobre lo que realmente ocurría en el país... ...era modesto... ...en el Partido Comunista se solía decir que... ...para qué hacían falta encuestas... ...siendo como eran el partido del proletariado... ...y sabía muy bien ese partido... ...lo que pensaba el proletariado... ...no hacía falta preguntarlo... ...el Partido Socialista estuvo muy entretenido en sus... ...luchas por ocupar o desocuparlos... ...su propio poder interno... y ...por reestructurar la organización... ...tanto... ...que justo en el momento en que íbamos a entrar ya en el cambio de régimen... ...maximizaron tanto su retórica... ...su retórica que hicieron relativamente revolucionaria... ...e incluso con sus ribetes de maximalismo... ...introdujeron el marxismo como ideología oficial del partido... ...cosa que no era su tradición... ...y cosa de la que tuvieron que arrepentirse unos pocos años más tarde... ...costó bastante a la izquierda entender las transformaciones de la economía capitalista... ...en el Partido Comunista... ...a los portadores de la mala noticia... ...de que el crecimiento era real... ...y no era propaganda... ...al ministro Semprún, por ejemplo... pues les escucharon. ...que la agricultura había cambiado tanto... ...que no se podía seguir pensando... ...en reformas agrarias del tipo de los años 30... ...costó también bastante entenderlo... ...y en general... ...la oposición... Te, ...tenía una lectura... ...un poco distorsionada de la realidad... ...casi como si fuera un espejo de la lectura distorsionada del, del propio régimen el régimen se creía bastante su propia propaganda y Franco que era un superviviente astuto entendía relativamente poco la economía no acaba de entender lo que, el potencial que podían suponer los sindicatos, no acaba de entender las generaciones jóvenes se llevó un gran disgusto y una gran sorpresa con lo que ocurrió en la iglesia era un hombre de informaciones cortas y la oposición, en cierto modo, no digo que se creyera su propia propaganda, pero tenía tal interés o necesidad en sentirse importante que tenía que exagerarla. Tenía que exagerar su capacidad de control de las cosas, de lo que eran las huelgas, de lo que eran las organizaciones sindicales. Y en esto jugaba un poco con la, como aprendí de brujo de sí mismo. De manera que llegaron todos ellos, todos estos élites y líderes, en un estado de opinión. ...sobre lo que ocurría en el país y lo que podían hacer... llena de incertidumbres... ...imaginar que estas gentes de repente... ...se convierten en, en... gentes razonabilísimas... ...y que controlan recursos... ...es, me parece, un poco exagerado... ...es normal... ...que la prensa y los medios periodísticos... ...y los propios políticos entretuvieran... ...esta... ...esta lectura de las cosas... ...porque de esta forma se creaba confianza en la nueva clase política... Y ...esto tenía su utilidad... ...pero yo creo que desde el punto de vista un poco más distanciado de intentar entender las cosas como son... ...es un poco una, es un exceso de visión la que, les a, la que les podemos las que les atribuimos en este caso. Y un exceso también de capacidad de control de cosas. Porque realmente en aquel momento casi nadie controlaba casi nada. Lo que hicieron esas élites políticas, y eso fue muy importante, fue aprender... ...de ajustar sus conductas de las unas con nosotros... ...y dijéramos ir tanteando... ...la situación paso a paso con prudencia... ...y en este paso a paso con prudencia... El, ...tomaron decisiones bastante razonables... ...con relación al sistema institucional que fueron a crear... ...pero las tomaron en este marco... ...y aquí es donde yo creo que hay dos temas que conviene entender... ...que ese marco estuvo definido en gran parte por dos grandes actores o factores... Uno, y creo que es muy muy importante, es el de las tradiciones que se habían ido creando en la sociedad civil. Esto dotó a las negociaciones y compromisos de la clase política de una sustancia, de una fortaleza, de una capacidad de permanencia que de otra forma no hubieran tenido nunca. Y el otro es un factor no muy mencionado, pero que creo que es crucial, absolutamente crucial, que fue la tolerancia ...del ejército... El, ...la autolimitación que se impuso el ejército para actuar. De manera que ha habido dos grandes límites... ...un límite de... ...o dos grandes factores de constreñimiento de impulso... ...uno más bien de impulso... ...que es una sociedad que se ha acostumbrado a vivir... ...de una determinada forma durante 15 o 20 años... ...y empuja las cosas en la dirección... ...de algún tipo de democracia liberal... ...y otro un ejército. Empezaré por lo primero... ...por las tradiciones societales o la sociedad no creo que fuera la modernización por sí como he dicho antes la que causara las cosas pero lo que sí ocurrió fue que los acontecimientos principales a los que llevamos modernización crearon retos, crearon problemas a los que la gente reaccionaron de determinadas formas durante bastantes años comprometiéndose de un modo semi deliberado, no, de, no, no totalmente consciente de sí mismo ...en prácticas, en hábitos, en pautas de conducta... ...de tipo negociador, de carácter de compromiso... ...de relativo entendimiento entre partes en conflicto... ...de presiones sobre la autoridad para que la autoridad tenga que responder a esos actos... ...presiones para que tenga que tolerar el disentimiento o el disenso... ...y esto no un día u otro, sino año tras año durante probablemente 15 o 20 años... ...esto creo que fue decisivo... ...para conformar... ...expectativas, aspiraciones... ...y maneras de ver las cosas... ...que convirtieron la democracia liberal... ...para mediados de los setentas, ...no en el resultado de un cambio... ...de opinión político... ...como si de repente los valores de la democracia... ...viniendo del cielo se hubieran... ...se hubiera hecho... ...se hubieran transformado... ...personificado o apoderado... ...de nuestras personas... ...un poco una imagen homérica... ...de dioses olímpicos que de repente se transforman en, en guerreros que guerreran junto a nosotros... ...sino que de una manera más pormenorizada, más pausada... ...fueron construyéndose o entrando en la conducta, anclándose en instituciones y en conductas efectivas. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió en la vida de, de las fábricas o de las empresas, o en la vida económica. Y es muy sencillo de, de, de entender... ...a partir de los años 58, 59, 60, 62... ...en esos últimos 50, sobre todo en los primeros 60... s ...nos encontramos con que en el país despega la economía... ...las gentes se van a trabajar fuera de España... El, ...hay puesto de trabajo, hay un mercado de trabajo que se anima... ...y que es un mercado de vendedores de trabajo... ...que están en condiciones de presionar... ...y esto ya es un paso adelante... ...pero esto se combina con instituciones legales que existían con leyes de convenios, con posibilidades de elecciones para jurados es decir, unos mínimos unos mínimos huecos pero esos mínimos huecos además estaban acompañados de grupos profesionales interesados en abrir más esos huecos, esos huecos en proteger esos espacios estaban los clérigos que estaban de repente reencontrando una nueva forma de mensaje evangélico de entender sus vocaciones y que pensaron que ya no era el momento de predicar caridad sino justicia y que estaban por lo menos una parte de las gentes jóvenes, pensando en, en, en revisar sustancialmente las posiciones clásicas de la Iglesia, las posiciones de la guerra civil, las posiciones llamadas del nacionalcatolicismo. Y estas gentes vieron aquí una oportunidad de liderazgo espiritual o de liderazgo moral. Y la aprovecharon. Y tenían los recursos del respeto a ese espacio eclesiástico que estaba inscrito en las escrituras del régimen franquista. Pero no solamente ellos, también los fascistas o balangistas de izquierdas, que estaban celosos o reticentes por el auge relativo de sus rivales o del opus o de quien fuera en el gobierno y tenían ahí también una asignatura pendiente pero también estaban los profesionales de la ley estaban los abogados laboralistas que había también una tradición legal de protección y que había una profesión comprometida en ello de manera que encontramos tres o al menos grupos profesionales varias instituciones que encajan ...con las oportunidades abiertas por un desarrollo económico... ...y convierte en lo que era un grupo social relativamente marginado, subordinado... ...que había perdido la guerra, que no tenía sindicatos que lo defendieran... ...en un grupo social muy distinto, cada vez más numeroso... ...y que empieza una aventura de encontrarse a sí mismo en negociaciones continuas... ...en elección de representantes y en, en aceptar los riesgos del conflicto industrial... ...de la huelga y con todo lo que eso lleva adelante... Encontramos ese mecanismo triangular de huelgas, negociaciones y elecciones a representantes consolidándose durante 10 o 15 años, con unos elementos de, de persecución ciertos, pero cada vez más débiles. Y con la aceptación por parte del resto de la sociedad, de los empresarios, que de una forma u otra acaban entendiendo y acaban aceptando en gran parte, en parte al menos todo esto, de las propias autoridades públicas que modifican sus definiciones de lo que es legal o ilegal y empiezan con sus utilidades Acerca de lo que es una huelga profesional y una huelga política, con la prensa que a partir de mediados de los 60 da información sobre todo esto. Para los años 70, 80 y tantos, aquí se han construido ya unas tradiciones no solo de lucha, sino también de coexistencia semipacífica, semipacífica con un sistema económico, eh, de uso de instituciones de diálogo y de negociación. ...que van a ser absolutamente definitivas para conformar la relativa moderación y el relativo espíritu de compromiso de lo que se llamaba clase obrera en el momento de la transición a la democracia liberal. Una clase obrera que, las opos que la oposición o los partidos de oposición no sabían todavía cómo entender o cómo interpretar, de la que se recelaba que tenía un altísimo grado de radicalidad pendiente retirándose las memorias de la guerra civil, las memorias del anarcosindicalismo, etc. Pero esto que ocurrió con relación a esa tradición de sociedad, ocurrió con relación a, otros, a otras sociedades. De manera que un poco, por todas partes, encontramos en las profesiones, y por supuesto en la universidad, encontramos por supuesto también en la iglesia, en el propio campesinado, modificaciones sustanciales de lo que habían sido conductas diferentes, y de lo que habían sido conductas intolerantes, y de lo que habían sido... El esperar que ocurrieran las cosas, para que las gentes se activaran, se organizaran, presionaran y se habituaran a una negociación permanente de sus intereses. Solo el supuesto de que tenían que de alguna forma convivir con quienes tenían intereses opuestos o contrarios. Y esto lo que conformó la mentalidad de las gentes para cuando se llegó al momento de la transición. No el que cuando se les preguntara preguntas específicas en momento de la... Encuestos de cultura política... ...respondieran inequívocamente... ...a si estaban a favor o en contra de una democracia... ...sino esta modificación profunda... ...de las orientaciones cognitivas y valorativas... ...la que cuenta a la hora de predisponerles... ...a un presión de voto en una dirección o en otra... ...a predisponerles para que en el momento crítico... ...de la primavera del 76 presionaran... ...contra el primer gobierno o contra el gobierno Arias... ...y dejaran más menos claro... ...que si se pretendía una política de austeridad, eso no podía hacerse en el, en el contexto de un régimen puramente autoritario... ...sino que de alguna forma eso tenía que conectarse con otras cosas o con otros cambios. O en todo caso que era eso algo para lo que se tenía que esperar y se tenía que prever una resistencia social... ...que requería entendimiento o diálogo o alguna forma de pacto. Y eso fue también lo que dio un espacio para respirar al gobierno de Suárez... ...a pesar de las reticencias de la oposición a lo largo de todo el año 76... Y lo que, dijéramos, se pronunció en el momento de la, del referéndum de finales del 76 y a lo largo del 77, en momentos cruciales como fue cuando el asesinato de los abogados laboralistas, o en momentos cruciales como fueron las elecciones. Hay unas pautas de lo que se consideró de repente que era una explosión de sentido común, o de buen sentido, o de compromiso, o de moderación, que estaban preparadas por esta especie de preparación social y cultural cultural de 10, 15 o 20 años de compromiso y negociación no en el proscenio no en el escenario de la atención pública, pero sí en la vida cotidiana de las instituciones sociales y económicas y en parte culturales estas tradiciones por lo tanto fueron centrales lo que también fue central lo que también fue importante fue otra tradición que fue la del ejército, el ejército en cierto modo no había compartido estas experiencias había estado relativamente aislado el ejército en el momento de los mediados de los setentas estaba en condiciones de hacer valer su opinión cualquiera que está fuera, porque era un ejército que había mantenido su unidad y tenía el recuerdo de haber vencido una guerra, una guerra civil. No era por lo tanto un ejército vencido como podía ser el ejército argentino, el ejército griego o el ejército portugués, es decir, que son ejércitos que se enfrentan con sus transiciones democráticas en posiciones muy distintas. El ejército español se había cuidado mucho de no comprometerse demasiado en las tentaciones de una guerra en África. En todo caso, la independencia de Marruecos se hizo sin derramamiento de sangre. La pequeña o la guerrita de Ifni creó ya una sensación de advertencia... ...de que no estaban las cosas como para que el ejército se quemara demasiado en ningún tipo de operaciones... ...habida cuenta su capacidad de lucha real en una guerra exterior... ...y cuando llegó el momento de la marcha verde hubo una prudencia generalizada... ...en no entrar en ese tema. De manera que ahí hubo un reflejo de prudencia y un reflejo también de mantener la unidad a toda costa... ...y un reflejo que se puso de manifiesto en la manera rápida y contundente... ...con que el ejército acabó con la OMD en su momento... De manera que unido y con sensación de estar ahí. Pero, por otra parte, ese ejército tenía dentro de sí ciertas tradiciones. No, quizás, se había contaminado, por así decirlo, entre comillas, con las tradiciones de tolerancia, negociación y compromiso de la sociedad de los años 60, tanto como otras muchas instituciones, pero había dentro de él tres o cuatro tradiciones muy importantes. Una de ellas... ...era la tradición de que, de alguna forma, era un ejército sin misión política específica. Por supuesto, había luchado en la guerra civil, se había revelado en la guerra civil, había hecho el alzamiento. Pero ese alzamiento se había justificado en atención a dos o muy pocas cuestiones fundamentales. Y las muy pocas cuestiones fundamentales venían a ser la unidad o la integridad del territorio de la patria... ...contra los separatismos y un mantenimiento de ley y orden contra la subversión social o algo así pero no muchísimo más, lo que había justificado a los ojos de la parte del ejército que se que se reveló. Su rebelión o su alzamiento fueron dos cuestiones, poco más que dos. Por lo demás, el propio régimen franquista se cuidó de que su presencia en el en el mundo político no fuera una presencia de responsabilidad fundamental en decisiones políticas importantes. Por lo tanto, el ejército no adoptó como suya, no tuvo, no hizo, no... no, no no se hizo con una misión histórica de modernización del país como podía haberlo hecho lo hizo el ejército turco lo hizo el ejército brasileiro lo hizo el ejército peruano no lo hizo el ejército español en el ejército español había la obsesión por la propia unidad y la obsesión por dos o tres temas fundamentales de mantenimiento de una unidad del país su propia unidad sí porque el ejército tenía memorias muy duras y muy difíciles de sus propias divisiones en el pasado en tiempos de Primo de Rivera ...durante la república en el momento mismo de la guerra civil. Pero aparte de esa unidad, de ese reflejo de conservar el cuerpo militar... ...aparte de esta eh, defensa fundamental, no había misión política específica. Y había, por lo tanto, implícitamente una aceptación de la legalidad vigente... ...y de lo que la legalidad vigente y dentro de la legalidad vigente pudiera hacerse. Y esta presencia del ejército en estas condiciones creo que tuvo una importancia... ...positiva para el realismo de una clase política... ...a la hora de tomar decisiones. Es esta una hipótesis... ...exploratoria, dudosa, controvertible... ...pero que considero interesante aventurar... ...porque la clase política dado lo... ...relativamente medianamente informada que estaba acerca de las cosas... ...y la incertidumbre y la excitación del propio proceso de transición... ...en donde tantos FOPAT, tantos pasos en falso son posibles... Si hubiera confiado solamente en descubrir lo que la sociedad quería, hubiera podido cometer muchos más errores quizá de los que cometió. Porque la sociedad va diciendo lo que quiere de la forma como normalmente lo hace, de manera semideliberada, de manera muchas veces cuasi tácita y con retrasos. Y requiere siempre interpretaciones. Y la sociedad no suele interpretarse de una manera exentoria o ostentosa o clara a sí misma. Pero el ejército sí se podía hacer entender muy claramente y el riesgo de que se hiciera entender de manera contundente y definitiva era demasiado evidente como para hurtarlo o como para hacerse ilusiones sobre ello. De manera que esto dio una especie de principio, dijéramos, freudiano de realidad, a lo que de otra forma hubiera podido ser un dejarse ir del principio de placer de la libertad recobrada, que tuvo una función... De darnos cierta sobriedad a todos y de dar cierta sobriedad a los juicios y a las decisiones de la clase política. Esto forma, a mi juicio, el contexto de tradiciones y de instituciones dentro del cual podemos entender esa fase inicial de la transición. Esa fase de la transición que duró dos tres años hasta que las reglas quedaron más o menos claras, probablemente en torno a la Constitución, para algunos antes, para algunos un poco después con el Estatuto de Autonomía, pasó después por un proceso de consolidación dramático si ustedes recuerdan la relativa crisis de ingobernabilidad que tuvo el país hacia el año 80, 80-81 que culminó en el, golpe, o el intento de golpe militar de febrero pero en toda esa transición y al final en la consolidación que nos llegó hacia el 82-83 yo creo que hubo algunos factores que intervinieron profundamente ya consolidación para simplificar ...a ese momento en el cual parece que las instituciones ya no van a cambiar... ...ya no se van a mover y damos todos por supuesto que van a estar ahí... ...que van a quedarse porque no hay alternativa. Y para el 82-83 a la vista del fracaso del golpe militar... ...que los propios militares o el ejército había controlado... ...con naturalmente el apoyo de la opinión pública de las diferentes instituciones... ...con la transición más, muy razonable... ...a un gobierno socialista y con el encaje de esta nueva aventura... ...al gobierno socialista, como se vio muy pronto con las instituciones... ...e incluso con las líneas de política que se habían estado llevando hasta ese momento... ...da la impresión de que la democracia liberal ya no va a ser puesta en cuestión en el futuro. Pero todo ese proceso, algo que tuvo una gran importancia... ...no fue solamente que las instituciones hayan comenzado a funcionar... ...sino que esas instituciones habían ido encajándose unas con otras y eran todas instituciones que reforzaban extraordinariamente la dimensión integrativa de la vida política. Es decir, la vida política está hecha o está construida para muchas cosas, para resolver muchos problemas, pero uno de los problemas centrales es el de la integración de un cuerpo social, de una sociedad, y el dar la impresión y la sensación de que vivimos y pertenecemos a lo común. Y es evidente que el diseño de las instituciones de la transición fue hecho por gentes muy preocupadas y obsesas por garantizar la convivencia pacífica de un país que tenía una historia muy dramática a sus espaldas. Y que era importante que la Constitución fuera Constitución de todos y que debajo de la Constitución o con la Constitución hubiera pactos, pactos, pactos en todas las direcciones. y Hubiera pactos dentro de la clase política para alternarse o para hacer coaliciones. y Hubiera pactos para que un fragmento de la clase política controlara una parte del país y otra a otras para que si no controlaban las regiones se controlaran los ayuntamientos, para que hubiera parte de poder para muchos, si no para todos, y para que eh, el cuerpo militar encontrara un acomodo, y para que la iglesia encontrara un modus vivendi, y para que las élites económicas no se atemorizaran, y para que los sindicatos estuvieran cómodos en las nuevas instituciones. De tal forma que había un intento sistemático deliberado, de construir instituciones de diálogo o de conciliación. Por debajo de todo ello, lo que había era naturalmente una cultura política emergente y esta vez sí, cada vez más autoconsciente o deliberada, que de alguna forma se resumía o cristalizaba en torno a esos temas, esas palabras claves de diálogo, consenso, reconciliación nacional. Y por debajo de las cuales latía naturalmente la memoria histórica. ...esta memoria histórica a veces se considera que es tema un poco como libresco... ...que es para quienes sacan de los estantes los libros de historia... ...o las gentes ya como mayores que recuerdan cosas que ocurrieron... ...pero que se refieren a acontecimientos que ya no tienen vigencia... ...pero la memoria histórica de la guerra civil en España sí ha tenido vigencia... ...y ha seguido teniendo vigencia durante mucho tiempo... Estudioso hasta qué punto sigue teniendo la misma hoy... ...o tendrá la misma dentro de X años, pero durante todo el proceso de transición y consolidación... ...y más tiempo después. Sí, es cierto que esa memoria nos ha obsesionado. Y ha obsesionado a las generaciones que han eh, controlado más o menos en la marcha de los acontecimientos. Era lógico que fuera así, porque la guerra civil fue una guerra terrible, extraordinariamente cruenta... ...y con un reguero de, de sangre y de desgracia... ...que la hace imborrable del recuerdo de quienes la vivieron... ...y de quienes han estado próximos a esos que lo vivieron... ...pero es que además el régimen franquista se encargó... ...muy conscientemente de mantener viva esa memoria... ...a través de todo un, de un sinnúmero de instituciones y de ritos... ...y de desfiles y de monumentos... ...y de discursos, de recordatorios continuos... ...de manera que no desapareció del escenario público... Y no desapareció tampoco del otro lado porque había un, un recuerdo hecho vivencia en forma de exilio y en forma de persecución y en forma de sentimiento de exclusión y de realidad de exclusión durante muchos, muchos, muchos años. De manera que la memoria era para los años 70 una memoria viva. Para la iglesia, por ejemplo, fue una piedra, iba a decir, de escándalo, pero en todo caso de autorreflexión crítica y en gran parte dolorosa durante gran parte de los años 60. Porque en buena medida cifró su cambio de identidad y pensó que necesitaba un cambio de identidad precisamente en una reconsideración de lo que había sido su participación en esa guerra y lo que había sido su definición de esa guerra como cruzada y lo que había sido después la explotación del éxito, si ustedes me permiten, de esa guerra a lo largo de los veintipicos años de convivencia extremadamente familiar y amistosa con el régimen franquista para el mejor adoctrinamiento de diferentes generaciones de españoles. De manera que para la guerra para la Iglesia esta fue una memoria extremadamente crucial, y no solamente para la guerra, para las generaciones nuevas que vinieron y que se encontraron en la necesidad de definirse con relación a las generaciones anteriores, precisamente porque no habían formado parte de quienes lucharon, pero algo tenían que decir al respecto. Y al llegar el momento de la transición, en medio de esa incertidumbre general de qué país realmente vamos a ser, seremos en el fondo, el recuerdo de la guerra era el recuerdo de fuimos de una manera inequívocamente dramática en un momento crucial de nuestra existencia, que quizá podamos repetir. De manera que el crear lo que podíamos decir la contraguerra civil, la paz civil, fue la obsesión de la constitución, la obsesión de los pactos y la obsesión de la vida cotidiana de los políticos y del país en su conjunto durante los años 70 y primeros 80, muy claramente. Y en ese punto hay algo que merece la pena quizá recalcar. Y fue que la manera como digerimos, por así decirlo, a la guerra civil y la hicimos compatible con ese proceso de construcción de una España democrática y... ...y capaz de convivir consigo misma... ...fue la de comprometernos en una operación de reinterpretación de la guerra civil... ...no digo que lo hiciéramos, ni mucho menos de una manera fría, deliberada... ...instrumental, necesitamos una interpretación distinta, hagámosla... ...porque nos conviene, las cosas no se hacen así... ...pero lo que sí es cierto es que las interpretaciones habituales de la guerra... ...durante mucho tiempo fueron interpretaciones de vencedores y vencidos la guerra había sido cruzada religiosa, la guerra había sido defensa de una nación amenazada por un enemigo que iba a destruir sus esencias históricas, o bien la guerra era una rebelión militar contra una legalidad republicana, la guerra era lucha de clases, la guerra era lucha de pueblos o naciones sojuzgadas por el nacionalismo español. De manera que de los dos lados lo que hubo durante mucho tiempo fue un mantenimiento de mitologías, y no digo, y no empleo el término mitologías negativa o, des, o peyorativamente, ni mucho menos simplemente interpretaciones de la guerra que nos ayudan a seguir viviendo o nos ayudan para motivarnos más para hacer lo que queremos hacer y en ese sentido nuestra interpretación está sesgada de practicismo está orientada hacia la acción práctica y en ese sentido es mito, un mito que puede tener su parte de verdad pero que para nosotros tiene sobre todo el carácter de una verdad pragmática porque vamos a hacer algo con él ...y estas diferentes mitologías... ...fueron mitologías compensatorias... ...o mitologías justificativas... ...de cómo se vivieron las cosas de los dos lados... ...de la divisoria de la guerra... ...no solo entonces, sino más adelante... ...durante mucho tiempo... ...pero pienso... ...que en algún momento... ...hacia los años 60 ...o quizá antes, unos los novelistas... ...otros ensayistas o pensadores... ...otros simplemente las gentes... ...que recogían lo que también era... ...un sentimiento de fatiga con ese recuerdo, se adentraron en el territorio de reexplicarse a sí mismo lo que había ocurrido como si todo aquello hubiera sido una tragedia de la que todos eran responsables y ninguno del todo responsable. Y se empezó a pensar que efectivamente había habido rebelión militar, pero la rebelión había sido... ...provocada o amenazada... ...o respondía a una percepción de amenaza... ...justa o injusta... ...perceptiva más o en menos... ...pero de alguna forma real... ...y que por lo tanto... ...los dos lados tenían sus razones... ...en los dos lados había habido atrocidades... ...y de alguna forma los dos lados teniendo todos la culpa... ...todos la tenían un poco menos de lo que se pensaba... ...porque... ...en torno a todos ellos, en torno a todos estos españoles de la época... ...había habido las grandes fuerzas históricas de la época... ...había habido los fascismos, el comunismo, las democracias... ...que habían hecho su pequeña guerra en España... ...antes de hacer su gran guerra en el escenario mundial... ...y de alguna forma había habido sufrimiento... ...y sufrimiento por más por unos que por otros... ...pero si realmente se llegaba a la tesitura de una transición a la democracia... ...y el franquismo desaparecía de la escena... Había, habría habido algún tipo de compensación al final y algún tipo de expiación por parte de quienes incluso habían ganado, que tenían ahora que contemplar impávidos, o filosóficamente, cómo los vencidos de ayer, sin guerra, se encontraban en posiciones de poder y a la postre en posiciones del poder de controlar un gobierno. De manera que había como una ironía al final de la historia que de alguna forma reducía. ...la culpabilidad y el sufrimiento de los unos y de los otros. Y todo esto, dijéramos, nos consolaba. Y esta lectura de la guerra como tragedia... ...creo que ha sido una lectura útil y ha sido una lectura importante. Y no entro ahora en la justicia o injusticia... ...en el sentido de si es o no es así como fueron las cosas. Pienso que probablemente no fueron del todo así. Pero ahora me referiré a ello. Y pienso que esta es otra mitología que hemos ido construyéndonos... ...como las anteriores, como la mitología de cruzadas o de guerras... ...o de luchas de defensa de identidad nacional... ...que tienen partes de verdad y probablemente están más que otras. Pero lo que me interesa ahora señalar es que de alguna forma... ...se ha convertido en una especie de depositorio, de residuo... ...de algo que está en el fondo de las conciencias de las generaciones presentes... ...cuando miran hacia atrás con la menor ira posible... ...y tratan de entender lo que ocurrió en aquel momento traumático... ...y, qué hace? ¿Y cómo... ...podemos incorporarlo eso a nuestro presente. Esto está bien. Hay sin embargo una segunda parte... ...en esta lectura de la guerra como tragedia... ...que creo que tiene algún interés mencionar. Y esa segunda parte... ...es que... ...pudiera ocurrir... ...que si esta... Eh, ...volver la, la mirada hacia atrás sin ira... ...se convierte en volver la mirada hacia atrás... ...en la indiferencia... Si el olvido se hace demasiado fácil y el perdón superficial, podemos encontrarnos con que en realidad hemos superado las cosas, hemos aprendido, pero hemos aprendido poco. Y que hay algo aquí que puede sonar falso. Eh, a la guerra se llegó por causas y con responsabilidades específicas y es peligroso olvidarlo. Y es peligroso imaginar que aquello fue algo de lo que en último término no debemos sentirnos todos responsables. Y algo de cuyas atrocidades y cuyas torpezas y cuyas locuras y cuyas estupideces nos debamos sentir tan distanciados como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Porque esto puede ser simplemente una especie de antesala para el desinterés, amnesia histórica. Y eh, disposición para repetir errores antes o después de índole no tan disimilar. Es decir, los perdones, incluso los perdones de los unos con los otros, hay que ganarlos. Y hay que experimentarlos con un cierto tembor y temblor, un poco más existencialmente. Eh, si el perdón o el olvido pertenece un poco a la cultura o forma parte de una cultura del todo vale, porque poco importa, podemos encontrarnos con una eh, ...con un estado de opinión o con un tipo de cultura política... ...superficial, que no ha medido la, el potencial de autodestrucción... ...que tiene este país como todo país, y que imagina que lo que les cuentan... ...de la guerra les ocurrió a gentes que no tienen mucho que ver... ...con lo que somos nosotros mismos, y con que los potenciales de conflicto... ...y de violencia del país han quedado eh, conjurados indefinidamente... ...cuando es evidente que la conquista de la paz o la conquista de la convivencia es una conquista extremadamente problemática... ...y que tiene que reiterarse o repetirse generación tras generación. Y este eh, contrapunto a la lectura de la guerra como tragedia demasiado fácilmente... ...yo creo que puede eh, permitirnos, o nos pone sobre aviso, sobre algunos de los problemas con los que podemos encontrarnos en lo que considero que la tercera fase... ...del proceso de creación de la España democrática en el cual estamos. Lo primero fue la transición, la construcción de las reglas, que las reglas estén ahí. El segundo, la consolidación, si ustedes quieren. Es decir, que se supone que ya la democracia no va a cambiar y que la vamos a vivir con ella, que no tiene amenazas creíbles. Habrá gente descontentas, habrá gente que no se sientan del todo felices y habrá sobresaltos. Pero en conjunto no se espera que esto cambie. ...la institucionalización es más, es algo más importante... ...es interiorizar las reglas del juego, es hacerlas nuestras... ...es aplicarlas, es encajarlas con la vida cotidiana de las instituciones... ...con la vida en general. Es, eh, o son, en cierto modo, palabras mayores. Y ahí el tema de las tradiciones societales que se fueron creando en los 60 y 70... ...aunque ayuden, ya quizá no basten, como veremos más que nada en la próxima conferencia... ...y el relativo éxito de las políticas... ...que se han podido llevar a cabo no son suficientes... ...y la presencia del ejército se va diluyendo... ...y ya no tiene tanta importancia... ...y ya no tiene por qué tener tanta importancia... ...y lo que queda es que nos quedamos un poco solos... ...hoy, las generaciones presentes... ...para ver o para dar la medida de nosotros mismos... ...en el test mucho más profundo y complejo... ...de elevar o mejorar la calidad de la democracia que vivimos. Entonces pensemos simplemente en dos temas. Un tema, por ejemplo, es el problema del tipo de partidos políticos que estamos teniendo. Y otro, el problema del tipo de debate o de creación de esfera pública que vamos teniendo. Los partidos políticos son evidentemente fundamentales en un país que vive en democracia liberal... Porque desde hace mucho tiempo países complejos se sabe que no pueden regularse o no pueden coordinarse o no pueden coordinar sus instituciones políticas directamente por alguna forma de democracia directa, sino que requieren operar a través de representantes. Y los partidos son las instituciones que se han inventado desde hace mucho tiempo y que funcionan como... ...mecanismos de agregación de intereses, mecanismos de formulación de políticas... ...mecanismos de propuesta de alternativas de liderazgo político... ...que son insustituibles. Los partidos políticos españoles han hecho obras extremadamente importantes... ...y muy meritorias, y sería extremadamente alicorto o miope... ...ser mezquinos en nuestro juicio sobre lo que han hecho. Han contribuido decisivamente a la fase de la transición... No pienso que la han protagonizado tanto como se piensa, porque no creo que la transición sea simplemente negociación de élites, como ya he señalado, pero es evidente que todo eso tenía que hacerse a través de decisiones cruciales de pocas gentes en puntos críticos del proceso de decisiones, y estos eran los partidos. Resistieron embates importantes, se enfrentaron con una crisis económica que no era fácil de enfrentarse, y desarrollaron... ...en lo que es lo fundamental... ...políticas de trayectoria histórica para el país... ...es decir... ...política de trayectoria histórica... ...me refiero a políticas que viniendo de atrás... ...no lo olvidemos... ...viniendo de atrás... ...de antes incluso de la democracia... ...han anclado este país en el sistema de las democracias occidentales... ...en el sistema económico y en el sistema militar de Occidente... ...y esto lo hicieron con sus políticas económicas... ...y con sus políticas de defensa o política exterior... ...unos y otros... ...con una continuidad notable. Y estos son logros fundamentales. Pero sería absurdo no enfrentarse con el hecho de que también presentan... ...rasgos preocupantes o inquietantes en sus tendencias actuales. O al menos en alguna de sus tendencias. Una puede ser la tendencia peligrosa a la oligarquización de los partidos. De que los partidos es normal que estén obsesos por su unidad... Es normal porque tienen experiencias duras y dramáticas de lo que ha significado su división. Es normal porque tienen el ejemplo del de partido crítico o crucial de la transición que fue UCD roto por, por divisiones internas, roto por deslealtades, roto por indecisiones de liderado. Y este es un ejemplo, un precedente crucial. En el caso de los socialistas, eso está grabado además por una memoria histórica de las profundas divisiones del Partido Socialista durante la República y durante los años 20 y 30, divisiones tremendas, que fueron bastante responsables de las grandes equivocaciones históricas de ese partido en aquellos momentos críticos. De manera que hay memorias o tradiciones propias de los partidos y memorias más cortas o tradiciones más cortas de lo que ha ido ocurriendo durante estos años que explica cierta obsesión por la unidad. Pero la obsesión por la unidad ha podido, ha llegado a convertirse en una especie de filosofía jovesiana, pesimista, de que las divisiones son mortales o de que las desavenencias son terribles. Y esto ha llevado a procesos de oligarquización muy claros y de formación de oligarquías atrincheradas, que son preocupantes. Tanto más cuanto que ello coexiste o, con, o convive o se refuerza con el hecho de que esos son partidos. ...poco abiertos al exterior... ...son partidos relativamente pequeños... ...en comparación en perspectiva europea... ...son partidos de... ...pocos centenares de miles de militantes... ...que es bastante poco... ...y son partidos llevados por esa oligarquía... ...con mano bastante férrea... ...como se muestra en sus congresos... ...o en sus filosofías... ...o culturas de partido... ...que son intimidatorias... ...respecto a la disensión... ...de una forma u otra... ...que son interpretadas como intimidatorias... Y esto viene reforzado, puede ser reforzado, por lo que es el sistema de elección o de el sistema de representación proporcional, que da tanto poder a las oligarquías o a los centros de decisión de los partidos para decidir de las eh, promociones y de las carreras de sus militantes. Y por los modos y maneras como funcionan los parlamentos, concretamente el Parlamento Español. O por los reglamentos o el reglamento que tiene, por la interpretación autoritaria que se hace de ese reglamento, que degrada o rebaja las posiciones o las condiciones de parlamentario a ejecutantes de líneas dictadas por portavoces fácilmente, no siempre, pero con demasiada frecuencia y sobre todo con demasiada facilidad de que así se ha visto por la opinión y por la propia clase política. Y si sumamos todo esto, el resultado es una propensión a la baja en la calidad de los reclutamientos de la clase política porque gentes capaces o gentes de independencia de juicio, es decir, gentes libres no encuentran acomodo ni estímulo como para entrar en partidos oligarquizados de esta forma y si los partidos se componen de gentes que no son gentes libres en su foro interno es difícil que sean garantes de una democracia liberal a la larga o en todo caso de una democracia liberal ...de fuste o con fibra o con fibra moral. De manera que ahí tenemos un problema, un problema de tendencia, pero un problema real. Este no es un problema que viene solo. Es un problema que está relacionado también con el tema de la de la tendencia al uso de una retórica... ...que no acaba de encajar o de, acondicionar, o de, o de acompasarse con las conductas efectivas de los partidos políticos... Es una retórica excesivamente vaga, indeterminada, porque al parecer todos los partidos pretenden ser catch-all parties, pretenden apelar a todas las clases, grupos, intereses del país. Y dado que se ha construido un sistema de elección casi permanente o de sistemas de campaña electoral casi permanente, la tentación es muy fuerte para abandonarse a una retórica un tanto electoralista, confusa, de la cual que es que es, que es posible siempre compatibilizar con posiciones muy distintas a la hora de la realidad de manera que a la hora de la realidad podemos encontrarnos con que no hay tantas distinciones claras entre las líneas políticas que presumiblemente se llevarían a cabo si se llegara al gobierno por parte de los partidos y sin embargo todos ellos tienen posiciones retóricas y que son eh, vuelvo sobre el argumento y que son prudentes, pragmáticas y continuistas, es decir, está claro que entre los gobiernos centristas y los gobiernos socialistas no ha habido una solución de continuidad clarísima ni profunda por lo que se refiere a lo fundamental de las políticas que han llevado a cabo. Y es probable que no lo habría si hubiera un tránsito a un gobierno de coalición centro-derecha hipotético. Pero así como son prudentes y pragmáticos y poco distinguibles en el último término, excepto en dos o tres temas puntuales, en sus líneas de política probable... ...ocurre que a la hora de comprometerse en posiciones de retórica... ...son más audaces, son más electoralistas... ...y también según cómo interpreten la situación electoral... ...y cuando están en la oposición, por ejemplo el Partido Socialista... jugaba un tipo de política económica que no lleva a cabo más tarde... ...o inventó aquel eslogan casi orbeliano... de OTAN de entrada no, que es una forma de decir quizás sí, quizá no... ...como gustéis, que es interesante como astucia política... ...pero que provoca desconcierto o incertidumbre o reduce eh, la convicción y la seriedad eh, de los sentimientos y de los debates públicos. Y esto lo que ocurre es que no son eh, incidentes aislados. Si nosotros miramos, por ejemplo, a los partidos de derecha, en las crisis fundamentales del gobierno socialista durante estos últimos años... ...han tendido también a posiciones retóricamente electoralistas. Por ejemplo, si uno piensa en lo que hicieron con ocasión del referéndum de la OTAN... En la cuarta estuvieron, una posición en cierto modo surrealista, ha habido cuenta que tenían unas convicciones atlantistas. Y lo que hicieron cuando aquella crisis de la huelga del 14D fue también algo que, en cierto modo, sumarse a la huelga como olfateando que ahí había una, un triunfo político que aprovechar a toda costa. En cierto modo encajaba con la malaise o el malestar del país, un malestar con complejo difuso probablemente justificado en gran parte pero también conectaba con una huelga que se pretendía relacionar con una alternativa de política económica que se vio muy pronto que nadie tomaba en serio de manera que en esto la derecha se orientó también en, 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 una, en una orientación similar de retórica un poco simple y un poco fácil y me temo que estos no son incidentes eh, aislados, sino que de alguna forma son sintomáticos. Son sintomáticos de una eh, propensión a, a rehusar debates eh, políticos precisos, claros y sobre todo en las cuales las posiciones que se tomen estén bastante cerca o lo más cerca posible de las decisiones que se tomarán en el gobierno o en caso de eh, llegar al gobierno. ...y se juega aquí un poco con el país de pillo a pillo y entre los políticos de pillo a pillo. De una forma que hace, dijéramos, honor a sus inteligencias prácticas, a sus inteligencias tácticas... ...pero no tanto a su visión a largo plazo, de la mejora de la esfera del debate público... ...y de las chances de mejorar el crédito del sistema político para el país... Un síntoma de todo esto, por ejemplo, es el forma en las que se plantean los debates sobre los presupuestos, que son ritualistas, recónditos, detallistas, y por otra parte un poco surrealistas, vuelvo a utilizar ese término, en la medida en que se sabe que no son el gasto real y que el gasto real no será controlado nunca, porque no habrá nunca la atención o el interés en volver sobre el tema y discutirlo con precisión. Todo esto nos va creando una cierta... Eh, ...por lo menos sensación de dificultades que se nos plantean en los procesos o en el proceso de institucionalización de la vida política. Que viene reforzado por una tercera propensión o de los partidos. Propensión probablemente que tampoco habría que exagerar hasta el punto de considerarla como una propensión inevitable o invencible. Pero propensión de cierta importancia a insularizarse o inmunizarse respecto a la presión de la opinión pública. Hay aquí dos temas que tienen, creo, algún interés sintomático. Uno es la tendencia a considerar que los tratos de los políticos o los miembros de la clase política con el sector privado es tema un poco arcano, en el cual, poco por discreción, no hay por qué entrar con demasiada claridad. En estos últimos cinco o seis años ha habido unos procesos de movimiento de dineros o de capitales en el país espectaculares. Ha habido procesos de enriquecimiento ...grandes, y hay algo así como una suposición por parte de la opinión pública... ...de que en la clase política o en el mundo de la administración... ...pues hay algún tipo de compartir de compartimento de en estas eh, en estas aventuras. El problema no es el qué, que puede ser perfectamente razonable, sino el cómo. Y el cómo, el problema para nosotros es en qué medida la luz de tequiégrafos... ...la claridad y la transparencia de este tipo de operaciones... No debería, desde el punto de vista de la mejora de un debate público, ponerse muy de manifiesto, porque es tema que de alguna forma afecta a la credibilidad del sistema, sobre todo a largo plazo. Entonces el insight trading, por ejemplo, que es una tradición antigua, es una tradición que en el franquismo floreció, pero se ha mantenido, se ha desarrollado y arraigado en el país durante estos años, las pretensiones de algunas comisiones por estudiar el tema... ...se han visto acompañadas de estudios sesudos y largos... ...y tan largos y tan sesudos que no han llegado a conclusiones algunas... ...las voces que se han alzado en parlamentos, en otros lugares... ...sobre el tráfico de influencias o sobre las cuentas de las gentes públicas... ...pues son voces que han quedado afónicas al cabo de poco tiempo... ...los gritos se han convertido en susurros... ...los susurros en rumores, los rumores en escándalos nunca sustanciados... ...y todo esto lo único que genera es cansancio, fatiga... Y en último, también una especie de desconfianza segundo, de segundo orden, que no augura nada, nada bueno. Es normal que en, en las situaciones de cambio de régimen asistamos a lo que podríamos llamar una recomposición de los establishments, Que entre gente joven, gente nueva, gente de otras ideologías, de otros grupos y otros partidos, y que esas, digamos, estos accesos al establishment se hagan con discreción. ...hay como una acumulación primitiva... ...no digo ya de dinero, sino de dineros ...o de contactos o de influencias... ...que toman la forma de inside trading... ...forma de pantuflaos... ...o paso de sector público a sector privado... ...y de tantas otras formas... ...esto es probablemente normal en la construcción... ...de todos los regímenes democráticos... ...que conocemos a lo largo de la historia... ...el problema es que todo esto tiene que tener... ...su punto, su medida, su tiempo... ...y en algún momento... ...las morales o las moralinas... ...que se usan en torno a esto... En lugar de alborotarlas o desquiciarlas o convertirlas en motivo de indignación o de predicación de púlpito, tienen que convertirse en, en códigos de conducta. En algún momento tendrá que ocurrir. Todavía no ha acabado de ocurrir. Y en la medida en que esto no ocurre y no ocurra, tenemos un problema de institucionalización de la vida pública. Y el otro ejemplo, el otro síntoma bastante evidente, es el síntoma de no ya de los. ...políticos, de los agentes de administración, sino de los partidos políticos como tales. Y es el problema obvio de la financiación de los partidos, que es un problema crucial, que es un problema muy importante. Porque es evidente que los partidos tienen que dar ejemplo, tienen que dar ejemplo de pagar impuestos, por ejemplo, tienen que dar ejemplo de transparencia de sus cuentas. Y ese es un ejemplo importantísimo para eh, la moralidad pública o para la vida cívica del país en todos sus órdenes. Y en esto no, y este no es un tema que se pueda tratar con desdenes, con socarronerías, con intimidaciones y con desvíos, porque con todo eso se juega demasiado a lo corto y se juega a un juego peligroso del regate corto, del ajuste de feria de discretos y de España España de, de charanca y Panterita. De manera que ese es un tema que antes o después tiene que ser planteado con seriedad, con rigor, con claridad y con rapidez porque no puede esperar indefinidamente. De manera que tenemos problemas importantes, y muy importantes porque afectan precisamente a la esfera de la, del debate público en donde se encuentra la sociedad civil y la clase política, en donde se forjan las confianzas recíprocas, en donde se forjan las presiones y las negociaciones. Y es un terreno absolutamente crucial para definir si estamos en democracias libres, en democracias manipuladas, en qué tipo de democracias estamos o hacia cuál vamos no, no es tema menor no es tema simplemente de perfeccionar algo que está bastante bien es tema crucial de definición de, de trayectoria histórica naturalmente que no estoy planteando aquí las cosas en términos, en términos alarmistas en términos de inevitabilidad en modo alguno estoy refiriéndome a problemas, a tendencias, a propensiones que creo que son de considerable importancia para todos nosotros pero querría terminar esta reflexión tratando de evitar una conclusión demasiado fácil... ...o que demasiado fácilmente puede deducirse de todo lo que he estado diciendo hasta ahora. A saber, que estoy poniendo el centro de mi crítica en la clase política... ...como responsable solo o principal de lo que está ocurriendo. Y eso sería injusto con la clase política. Y sería injusto y demasiado fácil con la sociedad civil a la que pertenecemos... ...porque yo no pienso que la clase política o el Estado sea el responsable principal de todo esto que les estoy contando en sus aspectos negativos... ...como no pienso que lo fuera en sus aspectos positivos. Es decir, que de la misma forma que creo que la transición y la consolidación de la democracia, de la democracia ha sido resultado del juego de todos, de los políticos y de la sociedad... Pienso también que el problema de qué sean los partidos no es problema de los partidos, es problema de la sociedad. El problema de cuál sea la esfera pública y cuál sea la calidad del debate público no es problema del Estado y la clase política, es problema nuestro. Y es problema de la sociedad, diría, antes y de manera más importante y fundamental que lo sea de los partidos o del Estado. Porque es la sociedad la que está votando y dejando de votar continuamente a sus partidos, la que les está dando los recursos necesarios para hacer lo que hacen la sociedad la que tiene el control de la inmensa mayoría de las instituciones que cuentan en el país es absurdo estar hablando y pensar que cualquier que partido político alguno tenga poder, tenga la supuesta prepotencia que dicen que tiene que no digo yo controla a la iglesia, que no controla controla a los negocios, que no los controla controla a los medios de comunicación, que no los controla controla a las profesiones, que no las controla controla a los sindicatos, que no los controla y que controlan partes, y no digo ya el que está en el gobierno, los otros que están en los otros gobiernos en el País Vasco los unos, en la Cataluña los otros, en los otros y los otros de manera que controlan segmentos de poder, pero la inmensa mayoría de las otras instituciones no lo hacen, no lo hacen. de manera que están ahí incólumes y no sé por qué con una cierta propensión de la sociedad, de todas ellas a refugiarse en quejas, y a refugiarse en autocompasión y a refugiarse en una actitud de alienación política, es decir ...de delegación de responsabilidad en la clase política por la solución de los problemas del país. No hay motivo alguno para hacer eso. En una democracia liberal, en otro régimen tal vez, pero en una democracia liberal... ...no cabe refugiarse en que la sociedad está intimidada. La intimidación fundamental que la amenaza de violencia física... ...bueno, la democracia liberal se inventa en gran parte para evitar esto y de hecho lo evita... Y en España pues, lo ha evitado. De manera que la violencia física que existe, existe en el País Vasco con relación a determinadas minorías significativas, como son las fuerzas de seguridad, sus familiares y sus gentes, pero solamente en esa medida, pero no en el resto del país. En el resto del país no hay tal. Y las intimidaciones de las pérdidas de beneficios, o de las pérdidas de negocios, o de las carreras truncadas o dificultadas, ...no son intimidaciones suficientes... ...salvo que se valore en tampoco la libertad... ...que cualquier precio parezca excesivo pagar... ...pero no sería así en una sociedad civil... ...con más fuste o con más fibra... como ...tal vez sea como pudiera ser... ...de manera que tenemos que hacernos preguntas... ...preguntas un poco incómodas... ...acerca de qué tipo de tradiciones... ...hemos ido creando dentro de la sociedad civil... ...por ejemplo, es fácil... ...el desahogo del rumor más o menos maledicente respecto a qué hace o deja hacer la clase política pero la sustanciación del rumor requiere un esfuerzo requiere un esfuerzo de información requiere un esfuerzo de construcción de dossiers requiere un esfuerzo de estudio, de análisis desapasionado requiere una serie de cosas no es posible imaginar que rumores que se hacen y que se deshacen en torno a mesas de comedor o a cenas o a los que sean van a convertirse por arte de magia en argumentos que van a persuadir a un país y que van a demostrar o cualquiera que sean las cosas y que van a ser llevados por coros de ángeles y que van a ser como los trompetazos aquellos de Jericó pues capaces de derrumbar las murallas de la iniquidad todo esto es pueril de manera que sin esfuerzos esfuerzos de información y de debate dentro de la sociedad civil por parte de las muchísimas instituciones que tiene no es posible imaginar que se mejora el debate de las cosas públicas y por lo que se refiere a la ...pasividad o la alienación o la delegación de poder... ...tenemos que preguntarnos hasta qué punto... ...no es posible que existan propensiones dentro de la sociedad civil... A ser, ...a ser bien mandados, a ser mandados... ...si no hay ciertos instintos o espíritus de servidumbre que existen... ...que es lo más natural del mundo... ...de manera que no es tampoco tema como para... desgarrarse las vestiduras, es lógico, es normal... ...son muchos años de sumisión a estructuras autoritarias... ...son muchos años de franquismo, pero también... Propensiones muy comprensibles a delegar responsabilidad y a delegar poder. Por otra parte, con las coartadas posibles de que a veces lo que es sumisión es sumisión beneficiosa, porque perjudica a otros y no a uno mismo. Y pensando también que muchas veces las sumisiones y las servidumbres se compensan con actitudes despóticas hacia terceros. De manera que tenemos ahí ciertas tradiciones que habría que observar con más cuidado. Y tradiciones de corrupción y tradiciones, tradiciones de clientelismo a las que me referiré el próximo día. En definitiva, que los problemas de institucionalización de la democracia Pregunta crucial que a esta altura de los 15 años después de la muerte de Franco De 12 años después de la constitución, tenemos que hacernos Son preguntas molestas, son preguntas incómodas Y son preguntas que nos empujan más allá de la autosatisfacción de la transición lograda O de la consolidación lograda Pero tampoco son preguntas que debamos afrontar en espíritu de pesimismo En espíritu de extremada dificultad pienso que no pienso que el récord histórico de estos 15 años nos debe dar confianza la suficiente confianza como para hacernos preguntas difíciles y la suficiente seguridad en nosotros mismos como para mirar lúcidamente los problemas que nos, con que, nos que se nos avecinan o ¿no? con los que estamos viviendo porque si ha habido recursos de decencia de sentido común de buen sentido de prudencia de firmeza o de perseverancia en resolver tantos problemas hasta ahora, no hay motivo para pensar que no podamos tenerlos para resolver estos, sabiendo, eso sí, que estos son más correosos, más complicados, más difíciles, más ilusivos que los anteriores. Muchas gracias. Ya.